1: Hola, hola. Eh, no sé, pues tengo 20 años. Soy de Saina Cruz, me gusta el color azul. Este, pues vivo aquí y es, es complicado a veces vivir. Y me invitó Cristian a hablar sobre la verdad no sé, pero
0: estoy dispuesto a hablar. Así es. Así ah, ah, es. Por supuesto. Hablar es de mis temas favoritos, es mi actividad favorita, mi boca nunca se calla, así que si te sientes abrumado por mi intensidad, por favor házmelo saber porque Me... es, un, es, es un problema patológico.
1: Me encanta escuchar, amigo, pero, pero si sí te lo digo.
0: va sí, es, es... Es, 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 es una patología, disculpame, amistad. Pues para los que no sabían, es, es eso, por eso hago lo que hago porque es de una necesidad patológica de llamar la atención y hablar constantemente. <risa> Pero bueno, miren, uh, hace unos días, creo que dos, hice una story en Instagram de preguntas de acerca de temas. O sea, lo que quieran. Uh, es una oferta libre. No les dije para qué era porque pues este este proyecto era secreto. En parte no lo quería revelar como tal, todavía por si no salía bien. A lo mejor este episodio piloto nunca ve la luz del sol, pero digo que sí, porque hoy me desperté, como te comentaba hace rato, me desperté animado, me desperté feliz, con ganas de vivir, algo que no se ve todos los días. Entonces, en, entre que las preguntas que rescaté de esa story, muchas de ellas... Uh, pedían, no preguntas como tal, sino me pedían anécdotas, una, un anecdotario. Entonces este capítulo pues prácticamente va a ser puras anécdotas. Y pues invité a Josías también para que él nos complementara, ¿no? No solamente soy yo, hay quienes tienen más anécdotas, hay, que, hay quienes a lo mejor convivimos la, o compartimos la misma anécdota, pero de diferentes puntos de vista. No lo sé. Es, es, todo esto es una experimentación.
1: Efectivamente.
0: Entonces, mira, la, la primera que puedo rescatar aquí es de poli-hasblade. Hola, Poli. Ella es mi amiga personal y ha estado en los cumpleaños de todos sus hijos. Ok. Nos dice, ¿cuál ha sido tu mejor anécdota de fiesta? Mm, yo he ido a muchas fiestas. Josías, ¿tú?
1: Mm, mis fiestas han sido limitadas, pero al ser fiestas siendo foráneo, creo que fueron buenas experiencias.
0: Ah, ¿Alguna anécdota específica que puedas rescatar de alguna fiesta en específico? Es que yo sí he ido a muchas fiestas, pero así una anécdota de fiesta pues tengo, tengo en mi mente algunas pero no son del todo legales y no quiero que esto se lo muestren a, a mi mamá. Entonces sí. aquí uh, ¿Cómo se dice esa parte de explicación? Por favor, no le muestren esto a mi mamá, porque los demando. Yo sabré quién lo hizo. Mm. A ver, una anécdota de fiesta, te lo juro que quede en bueno, blanco.
1: A mí la anécdota como tal, creo que el, el contexto de cómo terminé ahí fue chistoso.
0: A ver, estaba... dila, 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 bueno, cuéntanos. Chistoso.
1: A un tipo que como, como conocía el tipo no es una muy buena manera, pero... Conocí a ese chavo y me ese día me invitó a... Me dijo así que vamos a, per, a que una amiga se perfore. Y yo, ah, Simón. entonces yo salí así con tenis a, para una plaza. Y de ahí nos fuimos a casa de un tipo y terminé consumiéndonos sustancias nocivas para la salud. Y, o sea, el otro día desperté, no sabía dónde estaba. él Estaba en la casa de un tipo extraño y... Todavía me desperté y pensé que ir a la escuela el otro día. Pero fue extraño que terminé en una peda al solo irme a perforar a alguna desconocida. Fue muy chistoso.
0: <risa> todas, todas las buenas fiestas y anécdotas empiezan con una perforación y terminan con sustancias ilícitas nocivas para la salud.
1: Efectivamente.
0: no O sea, ahorita el, el, la anécdota que, que, que se me vino a la mente y fue una que ya me habían pedido que contara específicamente es la de cuando huí de la policía para, para esto si sí es tenía planeado ir a esa fiesta ya había ido okay. a ese lugar específico antes era de, de mi ciudad salina cruz a las afueras era muy alejado pero ya había ido antes entonces dije no no veo gran problema en, en ir hasta allá eh, y pues íbamos varias varias personas un grupo un poco extenso de amigos, podría decir unos seis, siete, o, ni, ni los estoy contando bien. Ok, uh, quedamos de acuerdo de vernos en un lugar, un lugar céntrico, un punto, el spot, y, e irnos, ¿no? Tomamos un taxi, llegamos a la fiesta, vemos que muchas de las personas estaban afuera. Para esto este es un lugar que rentaron, no es casa de, de alguien, entonces como que, bueno... Uh, procedemos a entrar a la fiesta y vimos que todo estaba apagado, o sea, el patio era muy grande y el, la casa, o si sea, sí era una casa, pero no era de nadie, eh, era muy pequeña y solo estaban en el piso de abajo, que eh, no había muebles, entonces sí había espacio para mucha, muchas personas, pero digo, la mayoría estaba afuera y eran muchas, muchas personas, mucha gente, y nos quedamos así de, ¿qué pedo?, nos quedamos, nos vamos pues traemos nuestro alcohol, entonces vamos a, a ver qué onda, ¿no? Nos, encontramos un lugar donde sentarnos, donde instalarnos, revisamos, dimos la, la famosísima putivuelta, pero de ahí en más no, no, en lo particular no me llamó la atención la fiesta, estaba aburrida y me dio mucha hambre, entonces yo ya me quería ir a otra amiga, ya igual se si quería ir, dijo, ¿para qué estoy aquí? Está horrible, vámonos, los demás vieron el vaso medio lleno, al contrario de nosotros que lo vimos medio vacío, porque pues se apoderaron de la música o empezaron a pedir de que Wey, pon esta, pon otra canción, vamos a bailar, empezaron a jalar, ya como que me animé un momento, pero, hay un pero, después estábamos bailando adentro de la casa, no afuera en el patio, y había mucha gente, entonces fue como un sofoco, de calor, sudor, etcétera, o sea, eso estaría malísimo en, en esta época de pandemia, eh, sería imperdonable, pero en ese entonces no había pandemia, entonces, ok, uh, entonces yo ya me sofoqué, me salí, y salí de la casa, ya ni siquiera estaba en el patio, salí de la casa, estaba en el portón afuera con mi otra amiga, estábamos platicando, estábamos echando chismecito, y le digo, oye, si ¿sí nos vamos, o sea, vamos a cenar, y de ahí ya cada quien para su casa, no tenía ganas de seguir la fiesta eh, salen los demás amigos y dicen, oigan, que por qué que ya se van, y yo de que uy, si quieren quédense, no hay pedo pero pues yo ya me quiero ir, y ella ya se quiere ir entonces la paso a dejar a su casa y, y todo tranquilo cuando de repente, o sea así de la nada, salen unos vatos y se empiezan a agarrar a madrazos y yo de que qué pedo, qué pedo, qué está pasando aquí o sea, no, no entiendo, no no logro interpretar la acción que está sucediendo frente a mis ojos y para esto la mayoría de los asistentes a la fiesta se veía que eran menores de edad, o sea 16, 17 años y los vatos que estaban peleando igual, o sea, dudo que te tuvieran 18 años en eso, vienen llegando una, un coche <ríe> eh, es chistoso porque yo dije, no pues, vatos que atraen sus coches no, eran unos papás que venían a dejar a su hijo a la fiesta en un lugar de mala muerte, súper lejos, que ni había iluminación, que a lo mejor el hijo les dijo no, que va a haber papás. Puras mentiras. Se baja la mamá del coche y los separa. y Dice, ¿qué les pasa? ¿Qué es esto? Los empezó a regañar. Y empezó como que a regañar a todos. Pero no hay mal plan, porque también he visto, ha tocado hasta conocer historias de señoras que inmediatamente se ponen pues entiendo su postura, pero a veces lo exageran de que como locos, de que qué les pasa, que esto, o sea, no, 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 la señora los empezó a reñar de que bien, o sea, para qué se pelean, qué pedo, ¿Qué no es fiesta, todos ustedes, qué está pasando, explíquense. Entonces yo dije, esta es la señal de irme, de irme a la chingada de esta fiesta, porque está horrible, está, está de la chingada. Uh, entonces nos dicen los de la fiesta, los organizadores supongo, métanse o váyanse. Y yo no tenía mi teléfono, yo se lo dejé a mi amiga porque traía bolsa y ella estaba dentro. Entonces, como que si ya no entro, yo no recupero mi teléfono y cómo me voy. Eh, entonces, todos nos metieron prácticamente a, a la casa, a la fiesta. Yo venía cuidando a mi amiga de enfrente, pero en eso alguien me habla por atrás, eh, es un conocido. Cuando logró entrar, me dice mi amiga de enfrente que ella me quiere oír, que esto le digo, qué pasó. Me dice, es que una morra X me acaba de empujar. Le digo, porque O sea, tenían historia, supuestamente, ¿no? Y me dice, me acaba de empujar y, pinche madre, o sea, estaba ya harta. Y le digo, pues vámonos, déjame ir por mi teléfono y nos vamos. Cuando, güey, empiezan a volar botellas. Estábamos, estábamos a, apenas viendo ese, ese pedo de vámonos, cuando cerca de nosotros se rompe una botella y yo otra vez que está pasando aquí. Y sigo viendo que estaban aventando botellas de cerveza. Y le digo, vámonos de aquí. O sea, esto, si no, la señal de afuera de, de una pelea no fue suficiente, vámonos. Y ya fui por mi amiga, le dije, dame mi celular. Eh, me lo dio, me dijo que okay, ya se van. Y le digo, güey, pues ¿cómo nos vamos a quedar? Mira cómo, cómo está quedando. O sea, es, es una horrible fiesta. En eso, o sea, podríamos podíamos morir. <risa> pero podemos morir por lo que viene adelante, espera, Néstor, salimos, estamos esperando un taxi, te digo era un lugar de mala muerte, súper alejado, entonces, ¿dónde iba a pasar un taxi? Teníamos la esperanza de que alguien que iba llegando a la fiesta viniera un taxi y abordarlo y vámonos. Entonces, los demás amigos estaban como que no, no se vayan, que esto, que el otro, y... Llega otro amigo mío que decía, ¿qué pedo? ¿Qué haces aquí? Le digo, no, pues una fiesta, está horrible, te lo juro, ni entres. Estábamos platicando. Él traía carro, era como que mi boleto de salida. Y <risa> en eso veo a lo lejos que, llega, que venía una patrulla. Y yo como de que soy el único adulto con todos mis amigos que todavía en ese momento eran menores de edad, traemos una botella en una fiesta donde ya la reportaron seguramente por peleas, donde los vecinos ya o sea, dije, esto, estoy muy mal parado en esta situación. Sí. Fuga. Eh, la, la, la fiesta estaba justamente, la casa, como en una Y justo en la arista interior de una Y O sea, tenía dos caminos a los lados y un camino de frente donde venía la primera patrulla que yo vi. Entonces, solamente dejé a mi amigo, le dije, adiós. Y me fui corriendo, muy chistosamente, porque corro es chistoso, de esa fiesta por uno de los lados de la casa. Y me empezaron a seguir. Y yo como, que güey, si quieren quédense. Yo aunque sea voy a esperar a que se vaya la policía, yo no quiero nada que ver aquí. Y seguí corriendo, seguí corriendo. El lugar está oscuro. En eso me salió un perro, güey. Pero a mí, a mí se me perdió todo el miedo. No, saqué, no sé de dónde saqué el coraje. Agarré mi teléfono y dije, te lo voy a aventar. O sea, si sí, el perro. Yo contra el perro. Te voy viendo mi celular y me vale madres, pero no me vas a morder. Y ya, o sea, seguí corriendo. Mis amigos venían cagados de res atrás. Eh, y sí está cagadísimo. Entonces dimos la vuelta, nos metimos por lugares. Para eso varias personas corrieron en cuanto vieron la policía, así como nosotros. Sí. Yo so venía hasta adelante como que viendo el camino y escucho que atrás había unas morras que se nos pegaron. Y, y dicen... Dejé mi mochila con mis cosas. Y oh. otro amigo le dice, güey, ¿cuántos años tienes? que no dice que tenía 14? O sea, esa morra debería estar en, en kindergarten. O sea... Sí. ¿Qué onda con ella que fue? ¿Qué onda con los papás que la dejaron ir? O sea, ya suena como señor, pero... Ya, ya.
1: Pero sí, ¿qué onda con eh... los papás igual? O sea, digo, tal vez mis papás sí fueron bastante muy estrictos conmigo, pero güey, 14 años, 14 años, que estaba haciendo? Creo que había probado el tabaco por primera vez, no estaba en una peda, en, en, una, en un lugar de mala muerte, güey.
0: No, yo a los 14 años iba al cine, y a los 15, no, ni a los 14 iba a los 15, o sea, cuando tenía 15 iba a los 15.
1: Cierto, yo fui a los 15 hasta, hasta los 15. <risa> Fue complicado.
0: Sí, no, pero entonces... Yo internamente dije, no mames, o sea, yo estoy huyendo de la policía y una morra de 14 años se nos pega al grupo que está huyendo, o sea, peor parado me veo todavía más. y Entonces ya, seguimos como que, perdimos. cuando logró ingresar a la, a la carretera principal que iba hacia la fiesta, veo que iban tres patrullas, y yo como de que, no manches, o sea, ¿qué pasó en lo que huí para que tres patrullas más fueran, o, o así. X, me seguí caminando por toda esa calle principal, para ponerte en contexto, ya los que son de Santa Cruz, estábamos más adelante de la deportiva.
1: Uh, ah, ya. Yeah.
0: O sea, muy, 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 muy al fondo de la deportiva, creo que ya ni siquiera era la deportiva, entonces seguimos caminando toda la carretera en la noche. Era, era... Mmm, Llegamos temprano, a las 10 a lo mejor de la noche, pero seguimos caminando, todo por ahí para llegar a la salida, encontrar un taxi e irnos ya, porque ya estábamos hartos. Y entonces, <risa> mis amigas que venían pararon un coche y se pararon, eran dos coches, se pararon y mi amiga saluda al que estaba en el coche de enfrente y nos dice de repente, súbanse. No, no, el coche no, la amiga. Ah, ok. Nos dice, súbanse, este de. Y yo, ok, o sea, lo conoce, vamos a ir a otro lugar, nos van a echar el ride. Entonces, ella, la que paró el coche, se subió en, en el coche de adelante, enfrente, junto con otros dos amistades. Y los demás, todos los demás que te digo, éramos como seis, siete, ocho, a lo mejor hasta más, en el coche de atrás. Y ya de que, hola, mucho gusto, este de. Y el vato también, como de que, pues no los conozco, pero pues. Los de enfrente se conocen, ¿no? Los del coche de enfrente. ¿Y, ¿y a dónde van? Y nosotros, no, pues, ¿a donde vayan ustedes? Eran muchachos de nuestra edad, más o menos, o sea, no, no eran tan grandes, no era tan riesgoso hasta ese momento. El chiste es que nos dice, no, pues vamos a ir a una fiesta en, en Pichichi, que es un fraccionamiento muy a las afueras de nuestra ciudad. O sea, ya ni siquiera cuenta como nuestra ciudad ya es otro municipio si estaba muy retirado, a lo mejor unos 15 kilómetros, y nosotros como de que, pues va, juega, jalo, ¿en qué pensábamos? No lo sé. Uh, no, nos paramos en un oxo para comprar cosas, en eso hacemos team back, o sea, nos reunimos y la amiga que venía en el coche de enfrente nos dice, oigan, ya, hablemos, ¿alguien los conoce? Nadie los conocía no los conocíamos, o sea, ella lo paró porque pensó que era una persona que ella sí conocía y cuando se subió, fue como de que, ah, no eres
1: Yo... Yo... continuaron en el
0: <risa> aquí, aquí viene eh, ya, el, 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 casi el desenlace de la historia pues estamos en el OXE y dijimos ok, no los conocemos, ¿qué onda? en eso, otra amiga dice, oye ella vive cerca de, de Pichichi no por la entrada, entonces Dice, yo si los ubico, pasa muy seguido, entonces no son, no son ladrones de órganos, no son asaltadores, no son, no son personas malas. Y dijimos, pues va, vámonos a la fiesta. O sea, fui, seguimos con ellos sin conocerlos, ahí fue donde los conocimos. Uh, no era ninguna fiesta, era una casa donde no había nadie, estábamos ahí nada más tonteando, no estaba divertido, no había música, y nos dicen, no, que en esta casa no podemos estar porque ya me regañó mi papá eh, vámonos a otra, nos llevan a otra casa en un patio donde pues ya estábamos platicando, etcétera, etcétera, etcétera y otra vez, no, pues en esta casa no, vámonos a otra casa ya, ni era Pisici, era todavía el siguiente fraccionamiento que está más adelante de Pisici. pero nosotros ahí viviendo la vida loca, ya llegamos al, a la última locación al último sitio y nos suben a un cuarto y ahí estuvimos bailando tonteando, platicando, etc cuando vimos la hora eran como la una y ya varios nos estaban llamando y es como estás en un lugar lejos, lejos, lejos de tu casa, ¿cómo regresamos? obviamente los vatos no nos iban a llevar, era súper lejos y, y ya simplemente nos trajeron eh, les dijimos ya nos vamos, ya vienen por nosotros nadie venía por nosotros hasta ese momento pero pues nosotros ya nos vamos eh, una amiga nos, nos salvó llamó a alguien que pues afortunadamente tenía una camioneta grande y dijo pues bueno voy por ustedes llegó y, y se encargó de regresarnos a la ciudad al centro de la ciudad, downtown donde podíamos tomar taxis que nos llevarían a a nuestras casas sanos y salvos para esto ya eran como las 2 de la mañana o sea si era una hora de viaje hasta donde teníamos que volver en, en mi caso mi papá que ya vienes, ¿dónde estás? y yo estoy comprando cena, estoy cenando este por eso tardé, me dijo, ok, está bien yo sí tenía hambre pero si me quedaba a comprar cena en lo que lo preparaban se hacía más tarde dije, no, no quiero problemas, entonces me fui a mi casa <risa> sin cenar con hambre, y ya como que ya me llegué papá, este ya fui a cenar ok, está bien, y no me podía hacer un cereal porque venía de cenar supuestamente, sí. entonces esa noche me dormí con mucha hambre. Y mi estómago rugiendo, pero... Uh, cuando, cuando mencioné una anécdota de fiesta, pues esa estuvo muy muy cagada, a mi parecer. Fue como que... ¿En qué pensábamos? O sea, no... no eh, Hubo muchos riesgos. Si alguien escucha esto, por favor, ustedes no lo hagan. No sean a ver, yo. A ver, vamos, vamos, vamos con, con otro. Dice... A ver, lo estoy revisando aquí ¿Cómo? ¿Anhelas viajar a algún lado? de jessieuri 14 es mi cuñada por si no la conocían Hola. saludos <ríe> uh, ¿Anhelas viajar a algún lado? ¿Tú anhelas viajar a algún lugar? Eh,
1: pues sí, creo que todo ¿no? pero, ¿sí?
0: pero en un lugar en específico ¿y ¿Por qué?
1: en específico, en específico creo que me gustaría ir a, a... ah, mierda. A ver, di algo... dime tú el lugar que quieres tus razones, déjame concentrarme y pensarlo bien. Okay,
0: bueno. Ah, uh, desde el año pasado, así ya tengo como que una lista de lugares a los que quiero ir. Uh, el primero es Oaxaca capital, porque está chido, güey, Oaxaca es Oaxaca, es hermoso pero hacer como una ruta de Oaxaca, bajar a San José del Pacífico, que no sé si está catalogado como Pueblo Mágico, pero yo lo considero así, porque es un lugar que está en la sierra, entonces es muy frío, me encantan los climas de frío, y no sé, una aventura espiritual ahí no estaría de más. Y sí, efectivamente. Como, como es bajada, o sea, digo, es una ruta, bajar a Puerto Escondido o a Huatulco, o sea, terminar, ir eh, a a un lugar en, entre cerros, de ahí irnos a una sierra y terminar en una playa. Ese es, ese es uno de, 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 de los lugares a donde anhelo viajar, que tenía considerado hacerlo este 2020, pero COVID. Entonces, otro es ir a Tuxla Gutiérrez y bajar a San Cristóbal de las Casas, porque tengo muchos amigos en Tuxla De ahí en más, yo quería este año igual regresar a la Ciudad de México a conocer más lugares, más museos... A lo mejor ir Six Flags. Me da miedo los juegos mecánicos, pero... No o sé, sea, hay que arriesgarse, ¿no? Uno solo vive todos los días, pero se muere una vez. Uh, y así de que... Muy, muy, muy en el interior de mi corazón... Es ir a Canadá de vacaciones. Y... E... Italia. Italia es como de que... Puf, mis lugares de ensueño. O sea, de el resto del mundo. Donde de verdad, de verdad quisiera visitar, conocer, turistear Porque pues para eso es... Italia, supongo, no, no lo creo considerar como que un lugar ideal de trabajo en algún punto de mi vida que se pueda lograr, pues también hay que ser realistas. Pero como para turistear, Italia, este, Roma, Pompey Venecia, pues sí está chido. Entonces, esos son como que los que yo anhelo viajar. Sí.
1: Pues yo igual creo, o sea, yo iba a decir Europa, o sea, toda en Roma y todos esos lugares por siento la me gusta mucho la historia y más la historia del arte, entonces creo que me, gusta, me gustaría mucho ir a muchos lugares que conozco que existen, pero pues obviamente no los he podido ver y también pensé en San José del Pacífico pero solo ir ahí por toda la experiencia espiritual que podría tener yo ahí, pero creo que sería ahí y tengo muchas ganas de ir a, a Bacalar y a una, a una, otra laguna que Old Bush creo que se llama. ¿No es Holbox? Es que creo, así se escribe, pero es una, es este... ¿Maya? Es Maya, sí, entonces se pronuncia como Old
0: Bush. Uy, uh, oui, te lo juro que nunca me había considerado que se pronuncia diferente de Holbox. Siempre que veo la laguna de siete colores de Bacalar o... Ah, bueno. bueno, ahora Old Bush. es sí. este de... Para mí siempre había sido Holbox, pero... Sí, Ok, ahora que mencionas esas playas, pues sí estaría chido visitarlas.
1: Sí. Me encantan esas playas. No
0: las, ha, no las había, no las había considerado. Y Puebla. O sea, tú, tú vives en Puebla regularmente, en un este momento, sí. pero igual Puebla tiene muchas cosas, muchos lugares a, para visitar, para turistear.
1: Y el alcoholismo.
0: Puebla es fiestas, más que nada. Eso sí, no, no voy a mentir, no, no voy a hacer el, el culto, el intelectual, sí me gustan los museos de Puebla ya he ido, me gustaría volver a ir los fuertes, etcétera, pero pues para los jóvenes de cierta edad uh, el destino turístico de Puebla son los antros, las fiestas Cholula sí. ¿A ti te gustan la, la, lo, las ruinas arqueológicas?
1: Sí, sí me gusta yo he ido a, a Cholula a solo a, o sea, de día, de hecho yo no conocía a Cholula de noche hasta Varios meses después de haber estado en Puebla. Pero sí, sí, me gustan y es muy divertido más si vas a Pacheco, así es. <ríe> no. <ríe> es muy ver ruinas y, y leer todo. Porque, o sea, sabías de que arriba. Bueno, supongo que sí sabes. De, sí, es la, la, la
0: segunda pirámide más grande de todo México.
1: Rin, sí, que le hicieron a propósito. Sí. Es,
0: es curioso eso de Cholula, ¿no? De que. Es un templo dedicado a, a dioses, o sea, para los que no saben. Supongo que todos saben, pero ok. En Cholula hay una montaña, comillas, muy, 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 muy grande. Y en la cima de esa montaña hay una iglesia, ¿no? Es una iglesia católica, ok. Entonces resulta que esa montaña no es una montaña, es un templo. No sé de qué cultura es, ¿eh? Está, está muy cerca de México, entonces supongo que ha de ser de los aztecas. A lo mejor me equivoco y sueno inculto, pero ok, bueno, es un, es un templo dedicado sí. a los dioses mesoamericanos del pasado, de las antiguas culturas de México, los mexicas, mexicas. Y a mí se me hace curioso o oh, chistoso porque hay un, hay, es como que una bofetada en la cara de que ese templo se construyó para las deidades mexicas y que actualmente, después de toda la colonización española, haya un templo porque pues las iglesias son templos pero católico sobre el templo dedicado a los a los dioses aztecas antiguos
1: sí la verdad yo cuando fui y, y de hecho pues fui justo por eh, instrucciones de mi maestra de historia del arte y entonces fue de verdad sí hubo un momento que o sea sí me enojé güey o sea sí quería tener a los españoles enfrente porque, güey, o sea, hijos de la chingada, o sea, llegaron así a la de huevos y todavía, o sea, todavía tuvieron el descaro de poner su pinche iglesia de mierda arriba de nuestro templo, de nuestro templo. Mira, somos morenos.
0: Descendencia de... indígena, sí, nosotros de lo de... podemos decir, si ustedes son blancos, podemos... o sea, también tienen un poco de ascendencia, ascendencia, lo dije mal, es ascendencia, pero pues tienden a lucir más como nuestros conquistadores del pasado. Así que no se ofendan, por favor. No existe el racismo invertido, amigos. En otro capítulo hablaremos del racismo. eh, un, un tema interesante, el racismo en México. La discriminación. Sí. La discriminación Pero sí, es, 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 eso sí. que dices tú es como que indignante de por qué un templo católico va a estar en una zona arqueológica. Te mencionaba las zonas arqueológicas porque a mí me encantan. Solo he ido a algunas, las de Oaxaca, eh, pero ya hace mucho tiempo, o sea, tiene ya lo mejor más de 10 años que no he ido a ninguno por escuela, falta de dinero, falta de tiempo, etcétera. Entonces, el año pasado visité Oaxaca por unos días con amigos, ya no con papás, o sea, yo ya no viajo con papás, yo ya viajo por mi propia cuenta y quería, quería ir a Monte Albán, pues quería reír a Monte Albán, ¿no? Visitarlo una vez más no se sabe cuándo se va a morir una, uno, entonces, pues quiere morir en el lugar de sus antepasados. Pero son muy amamadas, son muy white, pero es mi pensar, ¿no? Ok. Y fue con un amigo que tú y yo compartimos en común, el, el Edson. Pero ese güey dijo: No, ¿para qué quieres ir a montalbán Que son solamente piedras. O sea, a él no le gustan y se respeta. Pero yo me quedé como que, güey, por favor, cumpleme mi sueño. Y me dijo, no, es caminar, etcétera. Íbamos con otros amigos más este, de Huicho, Dorian, que dijeron, güey, me dan hueva esos lugares. ¿Para qué quieres ir? Y yo, bueno, pinche madre, ¿para qué vine? O sea, ver, fu fuimos por otras razones, pero yo quería aprovechar. Y le dije, bueno, llévenme al Tule. Yo ya he ido al Tule, pero este ya lo hice por chingar. Y dice, ¿para qué quieres ir al Tule? Nada más hay un árbol. Y digo, güey, a mí me encantan los árboles. Yo quiero abrazar un árbol. ¿Sí me entiendes? Ya sé que no, no se puede. No se, no se puede abrazar un árbol. Porque el, el árbol del túnel, del tu, Tule, se supone que es el árbol de diámetro más grande de todo América. Creo, no, no estoy seguro, no, no corroboré mi información. No sé si es el árbol más grande de México, de diámetro. De México, de América, de América del Sur, de América Latina. No, no puede ser América del Sur, somos Norteamérica. Se vio muy ignorante eso que dice. Dije, perdón. Lo, lo cortamos en, en postproducción. O no sé si es el árbol con mayor diámetro del mundo. Pero actualmente no se puede tocar. Si sí, hay una valla que prohíbe el paso para que te acerques a ese árbol. Y son, o sea, si sí es caro, la verdad, para ser un árbol creo que te cobran 60 pesos por entrar a verlo y tomarte una foto cerca del árbol. Entonces ese güey dijo, ya que nunca has ido, le dije, sí, se sí, ha ido. Entonces, ¿para qué quieres ir a verlo? Y yo, güey, solamente quiero, quiero ver el tule, quiero ver un árbol, conectados con la naturaleza, hermano. O sea, somos tierra. Somos tierra, amigo. No
1: somos,
0: somos verdes. Nos producimos... No, y... Pero pues me quedé con las ganas. A ver. Ay, no, soy... ¿Mm? no, no, no me llevaron. Me llevaron por, sus, por sus huevos no me llevaron ni al Tule, ni a las Muerteadas, ni a visitar un panteón. algo algo Hablando de viajes, cuando yo voy a un lugar chido, se podría decir, me gusta visitar los panteones. Porque los panteones, las construcciones, la arquitectura es arte para mí. Porque esos son los que son. Y son el lugar de descanso de las almas, etcétera, de los cuerpos. Las almas ascienden a, a lo que creían, ¿no? Digámoslo de, de esa manera. Cuando fui a Puebla, está el Panteón Francés. Yo quería ir, uh -huh. no pero ahí. específicamente eh, no. moviéndome en buses, no supe cómo llegar, pero llegué a un punto ligeramente cercano donde estaba 30 minutos caminando. Yo iba a ir al Panteón Francés. No pero por cuestiones de que no me organizé bien. Es que estaba organizado bien mi tiempo, pero salió de la nada eso el panteón. Entonces, no me dieron mis cálculos, mis tiempos. Ya no pude ir al panteón francés. Después me enteré que para ir al panteón francés eh, no es cualquier cosa, no es como un panteón común. Ahí solamente va, se entierran personas de dinero, se podría decir, y que no cualquiera puede entrar. Tienes que tener un familiar o una persona enterrada en ese panteón para poder ingresar a verlo, entonces de todas maneras no pude, yo investigando por aparte supe que el panteón francés tiene una arquitectura muy, muy, muy bonita no sé qué corriente es, no soy tan culto en, en arquitectura ni en historia del, arque, del arte arquitectónico pero me gusta apreciarlo yo no creo que tenga, tienes que saber necesariamente toda la teoría de algo para poder apreciarlo, entonces ese era mi, mi objetivo Aquí hay otra pregunta relacionada con, con los viajes. Dice, ¿anécdota favorita sobre algún viaje? Esa pregunta es de aka.biani. Hola, ¿cómo estás? Saludos. ¿Tú quieres decir primero tu anécdota favorita de un viaje o, o cómo? No.
1: Es que la mía es... Ya inmediatamente vino a mi memoria la que, en la que pensé. Pero, ok, no sé cómo me voy a dejar como persona.
0: Si no quieres, no, es, lo, lo guardamos no. para después. Sí.
1: A ver, entonces déjame pensar. No, ok, háblate. mira, en la que
0: tengo yo en mente, que es hasta ahorita de mis viajes favoritos, está empatado en el primer lugar junto con otro. Tú estás en esa historia, amigo. Sí, México. Sí, sí. O sea, el, México, el año pasado, 2019, viajé a la ciudad a la hermosa ciudad contaminada de México con otras dos amigas y ya estando en la, y la hermana de mi amiga y ya estando en la Ciudad de México nos quedamos en un Airbnb que pues, o sea, todo, el viaje estuvo planeado durante meses y de una u otra forma se logró hacer teníamos el dinero tuvimos la oportunidad nos fuimos llegamos a un Airbnb eh, cerca de Paseo de la Reforma para esto no recuerdo los precios pero estuvo muy barato el Airbnb para hacer Paseo de la Reforma y yo sabía que tú estabas ahí en, en la Ciudad de México en esos momentos, tú fuiste por otras razones, etcétera. Y otro amigo mío, este Lucho, también estaba en la Ciudad de México porque pues él sí estudia, él vive en la Ciudad de México. Entonces se me ocurrió simplemente decirle, hey, estamos aquí, que se arma. Y pues el primer día fue a visitar un museo porque para esto... No, no sé si te lo conté, no sé si lo sabes, no sé si te lo contaron la, las, las demás compañeras amistades femeninas. Yo quería ir al Museo de Memoria y Tolerancia desde hacía años, porque una maestra de la prepa una vez nos platicó acerca de ese museo. Entonces, en mi mente se quedó, quiero ir, tengo que ir. Si algún día llego a ir a México, tengo que ir a ese museo. Entonces, investigando, pues obviamente el celular, el museo me quedaba de donde estábamos hospedados a... 15 minutos, 20 caminando, entonces yo te dije a ti, güey, vamos a ir al Museo de Memoria y Tolerancia, 20, nos encuentras en tal lugar, o llévanos porque tú conoces más. Estaba, para eso estábamos en el centro, amigos, no crean que fuimos tan aventureros esa vez y que nos fuimos a barrios peligrosos, fuimos al centro, o sea, zona fifi. No tan fifi como Polanco, pero están entendiendo. Y entramos al museo, pagamos la entrada, creo que hasta nos aplicaron un descuento porque... Éramos estudiantes, o era temporada estudiantil, no, no recuerdo exactamente, pero yo estuve chingando así de que vamos al museo, y vamos al museo, y vamos al museo, y vamos al, museo y al inicio, Cristina, ajá, no, ajá, adelante. ¿No, ibas a decir algo?
1: Que creo que igual Cristina no, bueno, pues ay, ya que No, no importa. Las demás no estaban entusiasmadas. O sea, no iban, sí.
0: Sí, pues, es que lo veían como que, güey, ¿para qué quieres ir a un museo? Y yo como que, no, mira, no se van a arrepentir, créanme, les va a encantar. Y entonces, Cristina, pues, bueno, pues vamos a cumplir tu capricho, es temprano. Para esto no fuimos ni tan temprano, ya era como medio día, yo soy una persona muy organizada en tiempos, no en, en su vida, pero en tiempos, entonces yo les dije, levántense temprano, nos vamos temprano para explorar la Ciudad de México se levantaron tarde, uh -huh. se tardaron en arreglar horas, entonces fuimos ya al museo como eso de la una de la tarde. Nos tocó, no esperamos mucho porque pues entras por horarios y justo llegamos a cuando iba a empezar un tour. Ah, llegaste tú, entramos al museo, los boletos, y desde mi perspectiva, o sea, sí fue, fue de las mejores experiencias que he tenido, o sea, el Museo de Memoria y Tolerancia se dedica a mostrar eh, o oh, cómo se dice cuando exp a exponer obras de odio, discriminación, machismo, homofobia, xenofobia, que han ocurrido en todo el mundo en, en una forma de arte. Porque íbamos de salas en salas donde nos mostraban documentos uh, escritos, videos, imágenes, um, no sé cómo decirlo, uh, objetos que participaron en muchas de estas situaciones, hechos históricos que sucedieron en el mundo el, el, el que más me me provocó sentimientos fue no lo recordarás, tú estabas ahí cuando nos dieron la exposición del de genocidio de los judíos en la segunda guerra mundial, nos dieron toda la, la clase de historia nos mostraron documentos, libros eh, imágenes, etcétera y el museo de memoria y tolerancia cuenta con un vagón de tren en donde los judíos eran transportados a los campos de, de concentración. Entonces, o sea, seas creyente de las energías o no, nada más porque la, el museo te da la oportunidad de subirte a, al vagón, verlo y continuar con el recorrido, pero nada más estar en ese vagón se siente triste. O sea, es como si toda la alegría del mundo desapareciera porque te dan la clase antes, ¿no? Entonces, si tú eres mmm, consciente... O no consciente, pero hay, hay otro adjetivo, pero que te pones a, a analizar la, la situación que estas personas vivieron, la época, el que solamente por tu religión te discriminaran un punto de matarte, si está, está fuerte, ¿no? Entonces, estar en ese vagón donde ellos ya iban con a lo mejor cero esperanzas o alguna pequeña esperanza de salir vivos y estuvo muy muy fuerte y vimos más, más cosas súper interesantes, pero todas las fotos de ese viaje están en mi teléfono, pero um, al final, pues Cristina y, y Breso me dijeron que sí les gustó la visita al museo, que estuvo ah. muy...
1: Ah, creo que al final ya todos salimos muy, muy felices.
0: Eh, de... Es que uno, a, a lo mejor las personas pensarán, güey, qué tétrico, porque quieres ir a ver todo lo malo que ha pasado en el mundo, pero a veces la... El que afrontes la realidad de una manera tan directa y cruda es lo que después libera tu, tu alma, tu pensar, tus sentimientos, que sí, todo esto pasó, todo esto a veces sigue pasando, pero pues en, en uno está el cambio, ¿no? Suena medio choro, pero pues tú eres el cambio que quieres ver en el mundo, amistad.
1: Así es.
0: Y... y... Pero pues o sea, eso fue nada más una primera parte de, de todo lo que vimos en México. Este de
1: sí, es, sí, ahí es la primera cosa uh -huh. que ese día.
0: Oficialmente esa fue la primera cosa, de ahí nos fuimos a, a pasear por, por la bella ciudad, la Alameda, Bellas Artes. No pudimos entrar a Bellas Artes porque no recuerdo por qué. Existe es que no entramos. Visitamos a sí. al Templo Mayor, tipo sí, a, a a Cristina. Bueno, yo recuerdo que también uh, volví a estar chingando la madre de que yo quería visitar el, el Templo Mayor que está en la, ¿cómo se llama el centro el centro de, de, de la Ciudad de México? Donde está, donde izan el hasta bandera, donde está el Palacio de Gobierno. Ah, este,
1: la explanada está. La explanada.
0: ¿no? el Zócalo, no. Sí, 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 el Zócalo. Ok, entonces en el Zócalo en la explanada están vestigios, no sé si es la manera correcta de llamarlo, del templo mayor, uno de los templos que de la cultura mexica, de la gran Tenochtitlan, que ya no existe, uh -huh. desgraciadamente, ya que no pudimos ir a ver la pirámide del sol y la luna, pues mínimo quería ver eso, entonces yo fue de que vamos, 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 y, y pensaron que yo quería que entráramos a verlo, pero pues ya no había... ...tanto dinero y estaba a punto de llover. Entonces yo dije, no, nada más con verlo, tomar una foto... ...es suficiente para mí, ya, hagamos... ...hagamos demás cosas. Pero nos la llevamos tranquilos ese, ese primer día, ¿no? Y, porque llovió. Sí. El segundo sí fue más, más divertido a mi parecer... ...porque nos levantamos tarde otra vez. Yo les dije que levantarnos temprano. Mi plan era... Irnos a Chapultepec, yo que ya conocía Chapultepec, nos fuimos caminando todo Paseo de la Reforma hasta Chapultepec, llegamos al ángel, yo tampoco conocía, para esto, los que no sepan, el ángel de la independencia, o sea, el ángel dorado que está ahí en Paseo de la Reforma, no es un ángel, es la victoria alada, se hizo para conmemorar el triunfo de la, de la independencia de México, pero todos le dicen el ángel de la independencia, no sé por qué, cuando en realidad es una victoria alada, no es un ángel. Dato histórico, dato, dato chido para que sean más, más cultos, amigos, para que al rato cuando las feministas vayan a, al ángel, no se indignen y digan, güey, no, mi ángel de la independencia, amigo, ni siquiera sabes que no es un ángel, es la Victoria alada.
1: Sí, es. Maldita, maldita Así es, mierda. estamos
0: en contra de todo eso, pero ese será otro capítulo que ya estamos planeando, ¿no? Ok, entonces fuimos al ángel, al ángel, no es ángel, a la Victoria Alada, continuamos, estábamos cerquito de Chapultepec, y yo quería conocer el castillo de Chapultepec, ¿por qué no? Aquí viene lo, lo que se ve así chistoso, que a lo mejor recordarás, que eh, entramos, sí. era todo como un mercado, y nos perdimos. Sí. Amigos, no nos perdimos en plan de, no sabemos dónde estamos, sino que nos distrajimos, y en lugar de ir hacia la izquierda, donde era para ir al castillo, nos seguimos derecho. Y cuando nos dimos cuenta, estábamos en el bosque de Chapultepec. Estábamos muy lejos del castillo. De ahí encontramos uh, juegos como de feria, que entramos a ver cosas de terror y así. Estuvo padre, o sea, es una experiencia chida porque íbamos entre amigos. la vez nos estuvimos pendejeando, perdiendo el tiempo. Que pudimos aprovechar de otra manera, pero X, las risas no faltaron. Nos tiramos de una De una tirolesa.
1: Sí,
0: fue de lo mejor. Esa, esa última parte fue lo mejor porque estaba aplicando todos mis conocimientos ninja de tirarme de una tirolesa. Íbamos a ir ahora sí a, a ver el castillo, pero nos cayó una lluvia torrencial, la amistad. Estábamos debajo de un árbol. Cuando llueva no hagan eso porque pues, los árboles atraen los rayos. Pero nosotros lo hicimos para protegernos. De ahí compramos bolsas de basura, porque nos la vendieron como impermeables, a 10 pesos cada uno, pero sí.
1: era, una bolsa con un era una bolsa
0: con un hueco, amistades eran bolsas de basura que cuestan 3 pesos pero pues era lo que había zapatos totalmente empapados y sí. cuando íbamos saliendo de Chapultepec paró de llover, pues ya estábamos empapados entonces simplemente nos fuimos a una cafetería ahí cerca, y ahí estuvimos el resto de la tarde, y ya fue más o menos de las aventuras de
1: ese día nos pusimos
0: sí. en la noche. Estuvo, estuvo divertido sí, sí. eso. Josías ya no quería, pero... Lo, lo obligué, ustedes no obliguen a sus amigos, pero estábamos en un lugar seguro, no fue como nos fuimos de antro, estábamos en el Airbnb, un lugar seguro donde se podía quedar a dormir. Amigos, cuando ustedes vayan a tomar sustancias ilícitas, traten de estar en un lugar con personas de confianza, en un lugar donde puedan sentirse protegidos y seguros. Oye, espera. Sí. Aguántame. Ok, entonces... ¡Uy! ¡No azote los audífonos! Problemas técnicos, amistades. Uh, en lo que regresa Josías, a lo mejor les puedo contar sobre mi segundo primer viaje favorito, porque está empatado con este de la Ciudad de México. Es cuando me fui el año pasado a la ciudad de Oaxaca de Juárez, la capital de Oaxaca, con unos amigos para Día de Muertos. Mm, verán. Este viaje. Ya no se iba a hacer. O sea fue como que muy rápido. Porque yo estaba en clases. Y tenía exámenes justamente. Esa semana y la siguiente semana. Entonces. No, yo no iba a ir. Ellos sí les dije. Vayan. No, no se preocupen por mí. Habrá otros viajes. Ya no hubo otros viajes porque. COVID. Pero bueno. Uh, nos fuimos a. A la ciudad de Oaxaca, no, yo no fui, da cuenta de que un viernes hago mis exámenes, yo tenía que salir temprano ese día, justamente el destino me odia, eh, la maestra a la última hora no nos dejó salir temprano, o sea, se llevó más clase, entonces yo estudio a una hora de mi, de mi casa, y entonces salgo tarde, tomo el autobús, me dirijo a mi casa, una hora ya voy tarde, ¿no? De mi casa llego, me cambio, había perdido el bus que salía a las 2 de la tarde, entonces me esperé hasta el de las 3 de la tarde. ¡Uy! ¡Los audífonos! ¿Estás ahí, amistad? ¡Uy! Acom acomoda tus audífonos, porque estos problemas técnicos no sé si se pueden arreglar en postproducción. Ah, les estaba contando de cuando fui a Oaxaca. Apenas empecé, entonces... Uh, llego, a ver, o sea, regreso de la escuela, es una hora de transporte de donde estudio a mi casa, era un viernes, me sacaron tarde, pierdo el autobús de las 2, entonces pues solamente me queda esperar una hora para tomar el autobús de las 3. Mis amigos ya se habían ido unos días antes a, a Oaxaca, uh, entonces yo llegué como hasta las, o sea, para empezar, de, de Serena Cruz a Oaxaca son 5 horas, hay quienes hacen 4 o 3 horas y media, Pareciera que el destino estaba en mi contra, porque el, 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 la combi, autobús, bus donde me fui, se hizo seis horas y algo. Sí, güey, o sea, yo iba como de que, me estaban chingando de que, güey, ¿dónde vienes? Porque, apúrate. Es como que, güey, no le puedo decir al chofer que le pise, o sea, si ¿sí entiendes que no pague un, un, un chofer privado, ¿verdad? Ay, güey, dile, yo, no. El chiste es que, porque todavía se paró a cenar el chofer. Y yo como, que, chofer, cené rápido, por favor. Pero no, se tomó su tiempo. Y ya, o sea, llegué como a las nueve. A, entré a la capital, Oaxaca. Y les dije, ya estoy aquí. Me bajo en la terminal para esto. Yo nunca me había ido en este sitio de transportes específicamente. Me, me, siempre había viajado en Adeo. A en estos exmeños, me parece que se llaman. Les dije, yo nunca he viajado en estos. ¿Dónde me voy a bajar? Y me dijeron, no, que en Soles o Quinta Estación, Estación Soles. No recuerdo ahorita cómo se llama el lugar. Van a ir por mí les pregunté, no, vas a tomar un taxi porque estamos cerca. Estamos en un, en un bar, Chapo. Y dije, ok. En eso, yo ya como que me dieron las direcciones, busqué en el mapa, me ubico y veo que justamente el, el, el bus viene sobre la avenida principal y que de ahí podía caminar hacia, hacia el bar y me quedaba cerca. Y le, entonces les empiezo a marcar, no me contestan. De ahí ya me contestan y les digo, oigan, estoy sobre esta calle, en este lugar específico donde está el estadio de béisbol, me bajo aquí me voy caminando. Me dicen, no, no, vete a esta estación, te vas a perder, que esto, que el otro. Y ya cuando pasó la parada, me hablan y me dicen, güey, sí, te, te tienes que bajar ahí en, en el, el estadio de béisbol porque te queda más cerca. Y les dije, por algo les pregunté, por algo les estuve llamando. Ya avancé y ya el autobús no se iba a parar hasta la estación. No era muy lejos, eran unas ocho cuadras. Era de noche, yo técnicamente no conocía Oaxaca del todo. Entonces, este de... ¿Cómo se llama? Vamos a... a... ¿Cómo voy a viajar? etcétera, entonces ya me, me terminé bajando en la estación, tomé un taxi, me dirigí a donde ellos estaban, eh, para mí que ya estaba perdido, que me estaban robando, pero pues, todo todo se, salió bien ese día, o sea, de ahí llegué al bar, cené una hamburguesa muy chiquita, pero que estaba en 20 pesos, y tomé un mojito que estaba muy rico, que estaba en 20 pesos, fíjate, y, y, y no sé, este, estuvo muy, muy padre esa, ese viaje, este, Está empatado con, con la Ciudad de, de México. Ya llevamos casi una hora de, de, de estar hablando y así. Entonces, mira, yo tengo tarea que hacer. Porque pues, me gusta hablar, pero hay que concentrarse en la tarea porque primero, primero hay que sacar la carrera de amistad. No, no, no somos famosos, los fans están fallando en ese aspecto, no nos hacen famosos todavía. Es como que... ¿Quieren más contenido? Sáquenme de estudiar, amigos.
1: Güey, <ríe> sí, sí,
0: sí, o sea, ¿te imaginas ser famoso? Pero ese será otro capítulo. Entonces, este fue el episodio piloto, el primer capítulo, episodio de mi podcast with an age. No se les olvide, ya no es podcast, es podcast. Uh, no sé cómo se va a publicar esto, creo que no se edita. Entonces, sí. creo que esta misma aplicación en la que estoy grabando se encarga de publicarlo en Spotify o varias plataformas, entonces yo lo voy a poner en Instagram, si lo quieren ver, si me quieren seguir, arroba Chris with an H. Chris con H por algo, es Chris with an H, o sea, está en inglés, entiéndanlo por favor amigos, los, los quiero mucho, pero luego escribe mi nombre mal, es Chris, with sí, an H. Escribí. ¿Pueden seguir a mi amigo Josías, eh, Josías, tu Instagram?
1: En, ¿en cualquier
0: es que te... ...que te sigan...
1: ...en el normal...
0: <risas> ...bueno, te voy a etiquetar, voy a buscar cuál es el normal... ...y cuando publique esto... Es? Sí. ...arroba Josias Ruiz... Creo ...ok, entonces... Okay. ...pues si les, gust si les gustó esto... ...díganme para seguir haciendo más... ...si no les gustó pues... ...aquí quedó el episodio piloto, no hubo suficiente presupuesto... ...para la producción... ...pero pues, <risas> muchas gracias... ...gracias por asistir a mis oyentes... ...si son mis 10 fans que están en mi corazón... Los amo. Si ustedes, 10 fans, me dicen que continuamos, yo por ustedes lo sigo haciendo. Y ya me dirán qué temas quieren discutir o qué quieren hablar. Y si quieren estar de invitados conmigo, también me lo pueden decir. O si quieren seguir con Josías, también me lo pueden decir. Entonces. Para lo que gracias, amistad. Siempre puedo junto contigo. Entonces. Así. Gracias por asistir, gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente podcast With an Age. Gracias. Hasta luego. Bye.